0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Давненько мы не встречались. Давненько. Потому что о боевых действиях и о происходящем на Донбассе и в Украине должны говорить только те, кто работает и живет на местах боев и на освобожденных территориях. Ну а других тем, когда идет мировая война пресловутого Запада с Россией, просто нет. Но вот сегодня я столкнулся с разумным вроде человеком, который, как оказалось, не считает наших воинов, погибших на Украине и Донбассе, героями. И войну праведно не считает. И попытался он прихлопнуть меня козырями доводов, которые день и ночь эксплуатируют жовтоплакитные пропагандисты и так называемые свободные СМИ, опять же, так называемого свободного мира. И я подумал, что этот заблудший, увы, не одинок. Сидят они такие заблудшие, тихо, точку зрения никуда не несут, но с этими мыслями культивирует в себе ненависть не только к русским, но и ко всей нашей великой родине, отчасти даже не понимая, в каких лабиринтах они заблудились, и что с такими мыслями нельзя строить великую страну, потому что просто не получится. А получится то, от чего мы пытаемся уйти с 2000 года, и чему как дети неразумные радовались в начале 90-х. Страна-рынок, где все торгуют всем, где нет национальной идеи, нет собственного достоинства, где доллар мерило всего и где есть иллюзия, что демократия спасет этот мир. Дудки не спасет. Короче, о нынешней ситуации, о необходимости выбора и о героях сегодня и порассуждаю. Итак, можно ли было обойтись без боевых действий? Оно, конечно, можно было. Только нам пришлось бы стать свидетелями массового убийства русских живущих на землях Восточной Украины. Тех самых русских, кто не желал подчиняться современному киевскому режиму. Для людей с извращенной психикой это, конечно, не довод. А мне, например, сложно жить с мыслью, что мы, великая страна, не помогли бы своим братьям и сестрам. Хватит того, что Россия в свое время пустила на самотек судьбу русских в республиках Прибалтики. В тех самых республиках, которые демонстративно почитают кровопийц из запрещенных еще Нюрнбергским трибуналом войск СС. А потом нам пришлось бы проглотить вторжение в Крым, а затем смириться с появлением в пропитанном кровью русских Севастополе базы НАТО. Ну, то есть, встать на колени и целовать ноги солдатам просвещенного Запада за бусы обещанной демократии. Некоторых из тех, кого весьма устроил бы такой сценарий, мы теперь знаем. В лицо. Они лихо слились за угор, проводят там благотворительные вечера собирая средства на истребление русских. В общем, бьются за свои 30 серебряников, которые, проявив они симпатию к России, заберут диктаторы истинной демократии. Спасибо, что наступил тот самый момент истины, когда мир делится на черное и белое, без всяких полутонов. Ты или с Россией, или против нее. Другого не дано. Перемолчать, пересидеть не получится. Скоро с фронтов Малороссии начнут возвращаться герои познавшие доподлинно, где правда, а где зло. И тем, кто сознательно или по недомыслию предал Россию и русских, придется общаться с фронтовиками. Так вот, запомните, эти люди, даже если они еще юны, отныне и навсегда остро чувствуют ложь и предательство. Война оголяет все нервы, и ложь больно ранит их своими грязными пальцами. Потому что фронтовики, подчиняясь воинскому долгу и внутренним убеждениям, шли с товарищами на смерть. И этот каждодневный подвиг был для них всего лишь изнуряющей тяжелой работой. А совершали они этот подвиг ради тех, кто остался в тылу. А теперь спросите себя, готовы ли фронтовики терпеть у себя за спиной предателей? Готов ли фронтовик, смотревший в глаза убитого им врага, мириться с тем существом, которое не видит в нем героического воина своей страны? И еще, любой человек, который, оставив личный комфорт, уют и безопасность, пошел под пули и снаряды защищать свою страну, свой народ – герой, потому что это великое мужество – переступить через свой страх ради спасения других людей. Ладно, теперь пара слов о том, откуда берется невежество в понимании современной истории. Люди, которых я пока называю заблудшими, уверяют, что за русский язык. Никто на Украине никого не преследовал. А то, что учеба в вузах, сдача экзаменов и прочие официальные действия должны производиться на украинском языке, так это же Украина, это ее дело. Их заблуждение я отношу к нежеланию узнать правду и к неумению искать правду. Я с 2009 года участвовал в акциях по доставке учебников и художественной литературы на русском языке в Крым. Да, в тогда еще украинский Крым Многие люди из России, отправляясь в отпуск, брали с собой книги на русском языке. Книги для библиотек и школ. Просто потому, что русский, типа, никто не запрещал. Просто потому, что это Украина. В 2012 году появилась надежда, что с русским языком на Украине все станет хорошо. Там был принят закон об основах государственной языковой политики. Правда, бесноватые бандеровцы да карманные нацмельшинства его не поддержали. Протесты были малочисленные, но широко срежиссированные. Закон приветствовали юго-восточные территории Украины, это естественно, а также живущие на юго-западе венгры и румыны. Для понимания. В Черниговской области 12% населения считает румынский язык родным. А в Закарпатской области почти 13% считают венгерский родным. А вот как дело обстоит с русским языком по данным переписи 2001 года. навея, увы, ничего нет. Итак, на тот момент... Донецкая область. 75% жителей считает русский язык основным. Луганская – 69%, Запорожская – 48%, Харьковская – 44%, Одесская – 42%, Днепропетровская – 32%, Николаевская – 29%, Киев и Херсонская область – по 25%, Сумская 16 – 16% и Черниговская – 10%. Здесь названы только те регионы Украины, где число русскоговорящих граждан равнялось 10 и более процентам от населения. Такова была квота закона о языке. В 2012 году эти люди вздохнули свободно, а в 2014 году опять напряглись, потому что после госпереворота закон о языке был отменен. Ну а дальше вы все знаете. Кроме заблудших, конечно. Попытка Луганской и Донецка отстоять свое право в границах Украины, между прочим. Говорить на русском переросла в вооруженное противостояние и в 8 лет методичного уничтожения украинскими нацбатами и ВСУ русских на территории ЛДНР. Так это же Украина, говорят заблудшие. У них государственный украинский. Тогда вопрос. Сколько государственных языков в России? Или же это Россия, и все должны говорить только на русском? Так вот, единственным федеральным языком является русский. Но еще 26 языков национальных республик является государственными для этих республик В общем, языков много Но ничего страшного не происходит По этому принципу И на Украине закон был подготовлен И если бы в списке Не было русского Никто бы об этом законе и не вспомнил Но русский язык Человек Мир Для украинских националистов Это как ладан для черта Солнечный свет для вампира Советский солдат для гитлеровцев Их ломают корчи они продаются бесам, в нашем случае натовцам. Они готовы раздать страну по частям, лишь бы она не досталась русским. Да и вся Европа с англосаксонским миром так к нам относится. Вот такая история. А еще один заблудший сказал, что Донецк разрушили русские войска. И это в те дни, когда остервенелые нацисты и наемники при вооруженной поддержке всех стран Европы, США и их сателлитов каждый день Уничтожают Донецк налетами. И вот сидят На склонах Голгофы и Уты-предатели Смотрят в их сторону Заблудшие Пишут под себя мораль фарисея Европейского просвещенного мира Брезгливо стирая с рук кровь русских детей Женщин, стариков и воинов И ждут Когда будет распята Россия Ну ждите Только не забывайте Что стало с теми, кто распинал Так и живем Вечная память героям забвение всем, кто желал и желает нам смерти. Я Олег Зинченко. Это «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Загляните в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте. Подпишитесь на канал «Наблюдательный пункт» в Телеграм. До встречи!